0: 科学ラジオ始まりましたドタバタ科学ラジオ東京都市大学特任准教授踊るサイエンスセンターテイナー井原志美希です1月最後の配信となりますねこの番組ドタ祭は私井原志美希のドタバタした日常を科学の視点からお届けするポッドキャスト番組です井戸に集まり世間話や無駄話をした井戸端会議のように日常の科学をテーマに聞いているあなたとも語り合っていきますさらにこのポッドキャストを聞いて新しい出会いのお仕事ともつながれたら嬉しいですさあ先日こちらのドタバタ科学ラジオでお話ししましたサイエンス賞の衣装をアップデートしたいという件がございますこれ私が憧れるプリンセス天候さんのような怪しさ、はい、こちらを手に入れるためにアメリカのサイトで注文した全身ぎらぎらの赤い着てみたらまるで金魚のような衣装はいこれ実際に着て再演ししてきました<笑>まあちょっとですねあのいつも着ているワンピースよりもですね鱗が鱗<笑>鱗って言っていいんですかね赤い丸がねいっぱいついてるんですよギラギラしたやつで私はその赤いギラギラを鱗と呼んでるんですけれどもであれがついている分すごい分厚いんですよねその上に白衣を着て踊ったらどうなったかっていうと白衣の締めてたボタンがピンって弾け飛んだっていうね<笑>プッチンっていやーすごい美しい放物線を描いて。飛んでいきまして物理学的にもあれ初速いくらぐらいだったのかな結構いったんじゃないかなすげえ端っぽっつって子供がボタンキャッチしてねあの笑顔で私に来てくれて<笑>はいお姉さんのボタン飛んできたっ,って<笑>その笑顔が切ないといういやうろこのせいでしょ絶対って思いたい。あとやっぱりいかにも踊りますっていう感じだったんでいつも私が踊ると「おお!」っていう歓声が上がるんですよなんですけどちょっとやっぱね気持ちちっちゃかった気がするんでなんかいかにも踊ります感がやっぱ出てたかもねいつもはワンピース着ていかにもヒップホップしなそうな格好で足広げてヒップホップするんでそこで「おお!」ってなるのにちょっとその辺も良くなかったんじゃないかなと思いますね市販でどうにかしようと思っちゃいけないよね<笑>そうそういやーでもね経費も考えていかないといけないからさちょっとまたこの件については井戸端会議していきたいと思います何かアイディアがあるという<笑>えドタバタ科学ラジオリスナーの方がいらっしゃいましたらぜひ、X、ハッシュタグドタ祭」で投稿していただいたり、えー、メールまでねお便りいただければと思いますこんな感じで私ガラシ美キの日常の出来事含めお届けしていきますその他井戸端会議のようにあなたからのお便りも募集中ですすべてのお便りはドタバタ科学 atmarkgmail.com まで日常の科学に関する質問や疑問ドタバタしてやらかしちゃったエピソード話してほしいテーマいい感じの衣装についてぜひ気軽に送ってくださいお待ちしていますラジオネームやハンドルネームも忘れずにお願いしますメールアドレスはこのポッドキャストの概要にも入れておきます番組の感想や応援などは X で「ハッシュタグドタサイ」をつけてポストしてくださいドタバタサイエンスレディオドタバタバ科学ラジオ第14回東京都市大学特任准教授でもある私五十嵐美樹の大学の授業講義について話していきますまずはこちらのお便り紹介しますラジオネームパスタとは違うのだよ。パスタとはさん、初メッセージです。五十嵐さんの肩書きですが、踊るサイエンス・エンターテイナーは、なんとなくわかってきました。もう一つの特任準教授というお仕事について教えてください。ということで、お便りありがとうございます。確かに、これ、全国のサイエンスショー行くと必ず聞かれるんですよ。大学でで何してるんですか<笑>多分ねドタバタ科学ラジオを聞いてくださってる方も大学で何してるんですかってね多分思ってる方もいらっしゃるんですかね。でさらにお便りもいただいたということでなかなか私も普段お話ししないんですけれどもちょっとせっかくラジオなので今日はゆるゆるとそんなお話をしていきたいなと思います。で私はですね今東京大学信州大学東京理科大学東京都市大学と関わりがありまして日々いろいろな大学に伺って講義を担当したりしています中でも東京都市大学が一番割合的には多くてですね特任准教授っていう肩書きで、えー、やらせていただいておりますでこれがどういう仕事なのかって言いますと特任なのでののあるものなんですね特定のプロジェクトの研究とか教育を遂行するっていうことが定められた期間やるっていうのが担当になります、まあ、だいたい任期は大学にもよるんですけれども、まあ、私の場合は2年ですね、まあ、なんで私が呼ばれているかというとう東京都市大学人間科学部っていう元々保育系の学部なんですよ保育士さんを育てるような学部なんですけれどもそこに STEAM 教育サイエンステクノロジーエンジニアリングアートマスマティックス STEAM 教育ができる保育士さんも育てていくという方針になりましてでそこで特定の期間そのような講義をやってほしいという形で呼ばれるんです。で例えば担当する授業で言いますと科学コミュニケーション論っていう科学をどうやって伝えるかっていう授業とかあと何て言うの,その社会的に科学ってどういうものなのかっていうのをこう、ね、理系じゃない方々にこう教える講義とかあと私海外でもサイエンス賞しますから海外研修の授業担当してどのようにこう海外で自分を表現するかみたいなことをこう学生に一緒にやったりあと2024年の3月には学生と一緒にオーストラリアに2週間行く予定でもありますね。でそこで海外の教育とは何かみたいなことをちょっと話しながら学生と学んだりしています。あとは情報処理演習といった、まあ、パソコンをどうやって使うかっていう授業。保育士さんになった時に例えば運動会の動画作るとかなった時に。あのどういうソフトでどういう編集をしたらいいかとかあとは、まあ、いわゆるエクセル計算の仕方とか、まあ、基礎的なところを私はちょっと担当している感じになりますねそこまでで教えてるんですか、ね、やりますよ私だから本当に広くその IT とか STEAM について今大学では結構幅広くやってるんですよ。その授業だけなんでねあのその学部がそういうことやってるわけじゃなくてで全然違う分野の方々にこうちょっと IT とか科学のことを知ってもらうから本当に基礎的なことを、まあ、今は担当していますまあねあ特任できてるからそういう授業をやるっていうのもあるんですけどねまたちょっと違うので要所要所の科目とか基礎の科目をこう担当することも多いですねであとは SDPBL っていうこれは課題を見つけてそれに対してどうやって解決策を出すかみたいなことを自分でプロジェクトを立ち上げる探究学習ですね。これも全学共通で今やっているので、理系文系問わずいろんな人がいる中で学生たちにチームを作ってもらって探究するっていう授業を担当したり、まだまだあります。研究室を持っていますので、学生の卒業研究でまあ、それぞれ研究したいテーマがあるのでそれをまあ論文としてまとめる学生自身がまとめるのをまあ私が指導するこれも担当していたりしますいや。結構だからやること多くてですすねね、まあ、本当にやりがいのあるお仕事で,す、ねでまあ、他の大学でも例えば信州大学ですとこちらも特任准教授という形なんですけれども。スティーム教育概論というこれは教育学部の学部で科学の実験をどうやって教えるかとか最近はスティームなので幅広い科学に対する知識をこうどう伝えるかみたいなことの講義を担当したり東京大学では客員研究員としてまあこれはゼミの研究にね参加したりまあ自分の研究の発表もするしいろんな学生がやる発表を聞いたりとかっていうところに参画したりしています。で他にもですね東京都市大学ではやっぱがっつりやっている部分があるので授業とか卒業研究の他にも公開講座とか地域の子どもたちに向けた科学実験教室を担当したりしています。いいわゆるそのの大学としてのいろんな行事に私を使っていただいて、まあ大学としていろんなイベントを打っていくみたいなことをまあ提案したりやったりしてたりとか。スチーム。スチーム。それをしてる教育とない教育の違い何だ、はい。してない教育の違い。まあちょっと難しいですけれども、まあなんていうのかな。まあ今その日本の状況がどういう状況かって言いますと、ティームズの二千十九年の結果によりますと。日本は理科の点数は男女ともに国際的にトップレベルと言われていますでも理科は楽しいかとか日常生活に役立っているかっていう質問をすると小学生までは国際平均より日本は高いんですけれども中学生になると国際平均を大幅に下回るんですよ学力はあるんですよ点数はトップレベルなのに楽しいって思ったりとか日常生活に役に立つとかその社会とのつながりがようからんみたいなあのことが起きている。でこれを「リカバナレ」っていうふうに平成5年の科学技術白書をもとに言われています。でそこからいろんな対策を打ってその中で出てきたのがサイエンス賞です、はい、そういう流れがあって、まあ、私もサイエンス賞をしていたり。大学でこういうスティーム教育の,あの重要性とかをこう話したりとかディスカッションしたりするあの社会の流れの中に今あるという感じですね。<笑>すはい、これはでもいやでも難しくてこれやっぱ点数は高いけどその役に立つと思ってないっていうところは。もしかしたら小学生の時とかにすごい楽しい体験をしていれば中学生になった時も継続するかもしれないじゃないですかだからすごいその裾をこう広げる活動も大事だしそこで離脱しないようにするっていうのも大事だから両方大事なんですよっていうそういうね議論もまずっとあ,あるんですよだからいろいろねでこれは効果があるだのないだあのずっと言っていて。そんサイエンスをしたぐらいで科学に興味持ってくれたら楽ですねという言葉はもちろんあるわけですよ。で自分自身もそれは思っていてっていうのを研究するという感じになりますさ、ね。さらに。だからそれをやりっぱなしにするのはやっぱ良くないと思うんでそれがじゃあいいのか良くない部分があるのか良くないとしたらどこなのかっていうのをやっぱみんなで私も論文書いてデータ取ってやっていくっていうことが、まあ、重要ですよね。なので、まあ、自分としては、その研究も、やっぱ、やっていかなきゃいけない部分ではあって。それは大学、まあ、主に、それは東京理科大学で、研究を進めている、という感じでやってます。目指すところ、中西さんか、特任教授から上、みたいな。そうですね。私は、やっぱ、その、求められるところでやりたいっていうのがあるから。その、まあ、いわゆるスティーム教育を頑張っていきたいところ、があるならば、そこにいたいし。でもそれがやらないってなるんだったらやっぱ違うところでっていうところはやっぱあるからでもやっぱね普通だったらこう昇進していかれますよねどんどんねでもその辺はちょっといろんなライフステージとか、まあ、何やりたいかによるかなっていう感じですかね私の周り見ててもはい、まあ、ちょっと自分が大学で教えるという仕事をしてよかったなって思った時でもあったんですけれども2018年にカリフォルニア大学で科学実験教室をやったんですよねでそれはウーマン・イン・ステムっていうアメリカも理系に進む女性の割合がわり、まあ、かし少ない方ではあるので、まあ、日本よりはいいですけど、まあ、マイノリティ支援ということで女性に向けた科学実験教室っていうのをやっていると。でそこに私も協力して一緒に実験教室やったんですね。でまあまあ、ずっと私もサイエンスエンターテイナーでやってるから、まあ、いつかなんか一緒にできないかなとは思っていたんですがでも私がその東京都市大学に来たってなったら、まあ、サイエンスエンターテイナー個人ではカリフォニア大学と一緒にできなかったけど日本の大学東京都市大学とカリフォニア大学でやりましょうだったら実現ができたんですよ。だかからら大学に入っっていなかったらまあ、実現しなかった企画というのがあって、まあ、それがステム教育連携プロジェクトっていうのをまあ、東京都市大学で立ち上げたんですね。で、その時にまあ、お互いのこう科学を伝えるっていうことに対してのまあ、お互いに実験道具を送り合ってこういうことやるよ。みたいなことをオンラインでやる企画だったんですけれども、そこにね。その東京都市大学の学生がね。すごい。勢いいいで参加ししてててててくくれれここういう企画待っっまたたみたいなこと言ってくれてね私がサイエンスエンターテイナー個人で集客したとしたら多分そういう子には会えないと思うんだよね。なんですけど、まあ、大学でそういうことに、まあ、アンテナ張ってる子たちがいるところでかつ大学同士の連携でという形でやったらすごい熱心な学生がやっぱ集まってきてくれて英語でやり合うんですけど。自分たちの持ってていいる課題についてアメリカでの持っている課題についてこう交換してすごく、まあ、自分のキャリアについて考えるきっかけになったとか、まあ、さらに日本でやっぱこう理系の、まあ、女性についての支援について考えなきゃいけないと思ったとか逆にこれはもうちょっと継続したプロジェクトにならないんですかみたいな感じで学生が言ってくれたりとか。った時はあなんかっったたなと思った瞬間ですねう授業でも何でもなくて課外活動です<笑>自分がその学部の先生方の了承を得てそういうのを学生たちに体験する機会を与えたらいいんじゃないかっていうふうに提案してで自分でどんどん動いてカリフォルニア大学とも半年ぐらいかかったかなずっとやり,やり取りして<笑>。でそれでなんとか実現に至ったというなかなか大変でしたけどねやりがいがありましたねいやできなかったです本当そうなんですよだからすごい機会を与えていただいたなと思ってあのすごく感謝をしておりますね、まあ、まとめると私のお仕事はですね、まあ、理科離れが叫ばれるようになってから、まあ、日本ってすごいこう科学イベントとかサイエンスショー行われてきたんですよでこれ海外にに行った時に私気づくんですよドイツの「フォーリング・ウォールズ」「サイエンス・ブレイクスルー・オブ・ザ・イヤー2022で」で、まあ、日本人で唯一世界の20人に選出されてでそこはなんかいろんな国から科学を伝えるるる活動をしてる人が集まるんですよだからもうその人たちに聞けば分かるじゃんその国の子どういう活動をされてるかってで。で日本でこれだけ科学イベントやってるんだよねって言ったらめちゃめちゃ驚いてたんですよ。でえサイエンスショーって何って言われたこともまずあるし「科学イベントそんなやってんの?」みたいな全国各地でもういっぱい週末になるともうたくさんやってるじゃないですか。っていうその、まあ、日本の素晴らしい流れの中でこう日々どういう表現をしたらいいかとかどういう教材を作ったらいいかとか、まあ、ある種会議的に自分も見ながら研究する。はいこれが私の仕事になりますねなのでまあこんな人もいるんだなあということをちょっと知っていただくきっかけになればと思いますしまあさらにこういう分野にもつながるんだなという感じで科学にね興味を持っていただけたらなと思っておりますいやこういう質問嬉しいですね。確かに X とかで発信しづらいんですよね。こういう内容って。なんかどういうこと発信し,し,したらいいかちょっと自分の中でもわからない部分があって。だからお便りいただいてすごく嬉しかったなと思います。こんな感じでお便り募集してますから、すべてのお便りはドタバタ科学アットマーク gmail.com に送ってください。感想や質問、疑問。話してほしいテーマなども含め、本当にあの素朴な疑問でもいいですね。私本当に何なのみたいなのでもいいですから、ぜひ気軽に送ってください。ラジオネームやハンドルネームも忘れずにお願いします。で、さらに、まあ大学でもね、こういう分野がね、必要な大学とか、もしあればあ、ぜひぜひご連絡お待ちしていますから、どこでも行きますからあの、ぜひよろしくお願いします。メールアドレスはこのポッドキャストの概要にも付けておきます。井戸端、お便り、まだまだ、お待ちしています。ドタバタ,タ、サイエンスラジオ。ドタバタ科学ラジオ、第十四回。私のもう一つの肩書き、き特任准教授について、お話ししてきましたが、いかがでしたでしょうか。いや、本当、やっぱり、学生たちと。携われることが、やっぱ一番のやりがいかなと思いますね。このドタバタ科学ラジオの。ロゴ実は磁石の色になってるんですよ磁石の N 極と S 極の色になっていてさらに私のトレードマークでもあるバターも入ってるんですよ化<笑>学の「可能字」の右側のところに生クリーム入ってるんですよ、まあ。そういう思いのこもったロゴがあるんですけれども実はねこれ東京都市大学の学生が作ってくれたんですよ。将来そういう仕事に就きたいから作ったんで使ってくださいっていやーもうさそんなこと言ってくれたらもう泣いちゃうよね<笑>もううしくてね<笑>なのでまあこれちゃんとお仕事にした方がいいよって言って、まあ、私がね買い取りポートフォリオにしてねって就活とかでこういうラジオのロゴ作ったよって言ってねってそれをもとにさ就活したらさきっといいことあるよって言っていう感じで、まあ、やっているのでこの「ドタバタ科学ラジオ」を伸ばすことで彼女のの就活がうままくくいいきますので<笑>皆ささん広めてくださいそういう成長に貢献できるっていうことがやっぱ一番のやりがいかなと思いますしできることがもしあれば貢献していきたいと思いますのでご連絡お待ちしております。少しでも科学や私五十嵐美キさらにロゴにも興味を持ってもらえたら嬉しいです番組の感想や応援などは x で「ハッシュタグドタサイ」をつけてポストしてくださいそしてこのポトキャストを聞いて新しい出会いやお仕事をさらに大学のねあの皆さんともつながれたら嬉しいですお仕事関係の方ぜひご連絡をお待ちしていますご連絡は所属事務所ワオエージェンシーのお問い合わせにお願いします。こちらはポッドキャストの概要に入れておきますということで最後までお聞きいただきありがとうございました。最後はこの言葉で締めましょう。せーのレーッツサイエンス東京都市大学特任准教授踊るサイエンスエンターテイナー五十嵐美樹でした。また次回お楽しみにババイバイ